4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 23 de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio. Como todos los días de lunes a viernes aquí en las frecuencias del Heraldo Radio en la 98.5 de FM en todo el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este martes, antes de entrar a en la información, como siempre, un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de los ganadores de los American Music Awards 2021. Una ceremonia que se realizó el fin de semana, este domingo, en Los Ángeles, California. Esta canción es de Olivia Rodrigo, se llama Driver's License. Olivia Rodrigo es una actriz, cantante, compositora estadounidense... ...y que se hizo acreedora al Premio Artista Revelación del Año... ...tiene apenas 18 años, Olivia Rodrigo... ...y bueno pues esta canción es de las más conocidas creo yo... ...Driver's License de Olivia Rodrigo... ...y vamos a entrarle ahora sí a la información... ...mucho que platicar en los temas económicos, financieros... ...de negocios y nacionales... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...la ratificación de Jerome Powell ayer en la Reserva Federal eleva las apuestas de una pronta alza de tasas de interés Estados Unidos anunciará hoy la liberación de reservas petroleras y los precios caen y acumulan ya una caída en todo el mes de noviembre de casi 10% Alemania analiza más restricciones y Estados Unidos recomienda no viajar es un tema importantísimo lo que está sucediendo con esta cuarta ola de COVID-19 en el mundo, en Europa, donde comenzó de alguna manera la crisis sanitaria importada de China, sí, pero los primeros países en tener, eh, digamos, un gran número de casos de coronavirus fueron Italia, eh, Italia, Francia, Alemania. Y bueno, pues ahora vemos de nueva cuenta esta oleada de contagios y de muertes en la Unión Europea. Mucho por los, eh, las personas que no quisieron vacunarse, los llamados antivacuna, que bueno, pues ahora están desprotegidos porque las actividades se reabrieron y el asunto es que hay mucha gente que no se ha vacunado. Vamos a hablar de eso precisamente con Carlos Salomón. Al ratito él está ya en Europa, en Ginebra, en Suiza y tiene más o menos el pulso de lo que sucede con eh, el cierre de las actividades en muchos países, el, el confinamiento por ejemplo el que regresó a Austria y por ese camino quizá irá a Alemania y algunos otros países, vamos a analizar este tema porque inminentemente le va a pegar al mundo, a México esta cuarta ola de contagios de COVID-19 a pesar de que muchas personas ya recibieron su vacuna y de alguna manera pues están más protegidas que quienes no han recibido vacunas, vamos a entrarle al tema vamos a hablar también con Ernesto Farril sobre esta pues, estrategia de las Naciones Unidas que lanzó el año pasado esta iniciativa Net Zero para emisiones de gases de efecto invernadero un poquito ahí en línea con lo de General Motors, estos planes que tiene de cero emisiones hacia 2035 y que pues no empatan con lo que se ve en México con la contrarreforma eléctrica. Vamos a hablar también con Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura y desarrollo rural sobre el panorama agroalimentario 2021 y también pues lo que viene en materias de precios de alimentos en, en el mundo, en México por supuesto también con toda la reapertura de la economía global pues han aumentado los precios de algunas materias primas de alimentos y eso le ha pegado entre muchas otras cosas como los energéticos a la inflación, la inflación alta que tenemos en México de más de 6% y en otros países también está altísimo vamos a ver, hablar de esto y de las expectativas también de cierre de año y del 2022 con el secretario de Agricultura de todos estos temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 23 de noviembre vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús
3: Espinoza El
1: resumen
5: presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia matutina que durante la Cumbre de Líderes de América del Norte comentó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a su homólogo estadounidense, Joe Biden, los pormenores de la reforma eléctrica.
3: Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Con el presidente Biden pues eh, tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto eh, se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades.
5: También el Ejecutivo Federal informó que planteó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, un plan para garantizar el Internet en todo México y que ella aceptó. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno tiene el compromiso de que haya Internet en todo el territorio nacional. Este lunes, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor en el caso de agronitrogenados y agotar su última oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio con petróleos mexicanos. La Secretaría de Economía informó que México captó 24.831.7 millones de dólares de flujos de inversión extranjera directa de enero a septiembre de 2021, un alza interanual de 5.7%. El Servicio de Administración Tributaria propuso para 2022 penas de 6 a 12 años de prisión para empresarios que vendan combustibles de procedencia ilícita, además de incluir sentencias que vayan de 3 a 8 años de prisión para todo aquel que no cuente con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles. En un comunicado, la Casa Blanca anunció que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, nominó a Jerome Powell para un segundo mandato de cuatro años al frente de la Reserva Federal
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
4: La inversión en México, que bueno, ayer por cierto la Secretaría de Economía presumió pues una inversión extranjera directa de 24.831 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2021, la mayoría son reinversiones de utilidades y además son cálculos preliminares que se comparan con datos eh, reales ya de la inversión del año pasado, entonces los cálculos son son poco raros los que hacen la Secretaría de Economía pero bueno, vamos a creer que este dato pues eh, nos dibuja un panorama más alentador en términos de inversión extranjera de recuperación económica en general porque le decía que la mayor parte de las inversiones son de reinversiones de utilidades no tanto inversiones nuevas en activos físicos en inversión eh, digamos fija bruta me refiero en términos de nuevas plantas nuevas líneas de producción bueno, eso sí, pues nos hablaría de que hay un interés y una confianza plena en el gobierno mexicano, en lo que pasa en México, en, en el Estado de Derecho, en que se respetan los contratos. Lo cierto es que 50% de esta inversión, que presumió ayer la Secretaría de Economía, provino de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, con quien se acaba de reunir el, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la semana pasada ya en Washington, para hablar de, entre otras cosas del te, del, temec, del tema comercial con Estados Unidos y Canadá pero también está esta contrarreforma al sector eléctrico que podría rapidísimamente pues eh, eclipsar esta recuperación económica esta llegada de inversiones extranjeras a México y sobre todo porque pues ya lo que anunció General Motors con respecto a que no estaría dispuesta ni a meter más inversión en México y quizá a llevarse la inversión que ya tienen en el país puesto que pues no hay un marco eh, jurídico eh, claro con respecto a las energías limpias, a la transición energética pues esto podría dar al traste con la inversión extranjera y de alguna manera ya lo hemos visto con la inversión financiera esta inversión en eh, tenencia de bonos gubernamentales la llamada inversión golondrina que ciertamente llega y sale a un país con mayor facilidad que la inversión fija bruta que sí son digamos los fierros que invierten las empresas eh, el asunto es que eh, pues eh, el asunto con, con esta inversión es que sí ha caído de forma importante la inversión financiera en nuestro país en los primeros nueve meses del año y lo hablamos aquí también han salido muchos eh, eh, capitales 266 mil millones de pesos de inversiones foráneas y en buena medida es por la incertidumbre que hay en México con respecto a las políticas públicas, con respecto al tema de la contrarreforma del sector eléctrico, que ya le decía, pues, podría eh, afectar, como ha afectado de alguna manera el peso, eh, la moneda mexicana, que se ha depreciado, eh, o que está más o menos ahí el tipo de cambio, cerca de las 21 unidades, casi 5%, aquí lo hemos platicado con Roberto Aguilar, se ha depreciado en lo que va del año el peso frente al dólar, Parte de esto, además de lo que sucede en Estados Unidos con la política monetaria, tiene que ver con las decisiones del gobierno y con los mensajes que se envían. Así que cuidadito con estos temas porque muy pronto se nos puede esfumar la inversión y ahí sí podríamos hablar en un momento dado de fuga de capitales. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pero Rápidamente te actualizo el tema del tipo de cambio, porque la depreciación acumulada en el año ya es del 6% Estamos hablando ahorita de un nivel de 21.14, ese es el tipo de cambio, así es como está cotizando en estos momentos Y bueno, sí, se aceleró Justamente el tema de la depreciación cambiaria. Ya platicaremos algunos de los motivos de corto plazo. Y es que las bolsas europeas caían a mínimos de tres semanas, ya que el resurgimiento de los casos de coronavirus en la región y la inquietud sobre posibles alzas de tasas de interés afectaban el sentimiento de los inversionistas en el contexto general, los crecientes nervios en torno a una cuarta ola de contagios que está en que la recuperación económica europea es un, en un momento en que los bancos centrales están planeando retirar estímulos, alejaban a los inversionistas de la renta variable. También te comento que el ministro de Sanidad de Alemania pidió más restricciones para contener el dramático, dice, aumento de los casos de coronavirus en su territorio, donde la tasa de incidencia alcanzó un récord, ante lo cual eh, Estados Unidos desaconsejó viajar tanto al país como a Dinamarca, el ministro propuso que se que se restrinjan la presencia en espacios públicos a las personas vacunadas o que se hayan recuperado recientemente del coronavirus y que además hayan dado negativo en las pruebas de la enfermedad en un intento de contener la cuarta oleada de virus en Alemania. El ministro no descargó la posibilidad de imponer confinamientos, aunque dijo que esto se decidirá región por región. Y bueno, los precios del petróleo caían más de 1% Mario antes de la esperada liberación de las reservas de crudo de Estados Unidos, que se anunciaría el día de hoy para enfriar el mercado con el barril lastrado, además por el alza de los nuevos casos en Europa. La liberación planificada de reservas de petróleo estratégicas de Estados Unidos es parte de un plan que el gobierno estadounidense ha elaborado junto con China, India y Japón para reducir los precios globales de la energía. Y bueno, interesante Mario, porque los precios han caído por debajo de los 80 dólares el barril, desde los 86 dólares que tocaron apenas el 25 de octubre, que fue su nivel máximo de tres años. Y bueno, ayer ya lo adelantábamos también un poco el tema de este nerviosismo, que está este ruido que estaban metiendo a los mercados, el tema del destino de la Reserva Federal. Bueno, pues el segundo mandato ya se confirmó de Jerome Powell, y bueno, durante este mandato justamente como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos el Banco Central tendrá un papel importante que desempeñar a lo largo a largo plazo para garantizar que la inflación no se vuelva endémica. Esto lo dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen bueno quien también fue presidente de la Reserva Federal y afirmó que creía que la nominación de Powell y la de Breiner como vicepresidenta obtendría un amplio apoyo en el Congreso y que confiaba en su capacidad para emitir buenos juicios para equilibrar los mandatos de la FED de mantener el máximo empleo y la Estabilidad de precios, pero fíjate que justo el nombramiento de Jerón pago esta confirmación pues empezó a generar un poco más de fuerza de que el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos será más pronto de lo que se había anticipado y esto es lo que le está metiendo mucho ruido al tipo de cambio y bueno pues ahí hemos estado viendo el resultado y a eso le sumamos la continua caída justamente de el euro, pues tenemos esa combinación que está afectando a las monedas emergentes, y hablando de las monedas emergentes, fíjate que la lira turca bajaba 3% más para alcanzar un nuevo mínimo, después de que su presidente defendiera los recientes recortes de las tasas de interés y prometiera ganar guerra, eh, la guerra económica por la independencia ese es el, el término que está utilizando el presidente turco, y bueno, ayer también el Fondo Monetario Internacional asestó un duro golpe a El Salvador, dijo que el bitcoin no debe ser adoptado como una moneda de curso legal y advirtió de los riesgos de que esto suceda, pero en en respuesta, pues el presidente Bukele pues anunció apenas el fin de semana su plan de construir la primera ciudad Bitcoin, financiada inicialmente con bonos respaldados justamente por estas criptomonedas. Y bueno, ayer también el dato... De Delta Airlines, que se va a quedar con 20% de las nuevas acciones de Aeroméxico como parte de este proceso de reestructura, va a tener que invertir 100 millones de dólares, además de los 185 que ya había desembolsado por el préstamo de Apollo Management, así pues se consolida justamente Delta como el principal accionista de la línea aérea más importante del país, impediremos que la inflación se arraigue, esto dijo ayer Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, al ratificar su segundo mandato al, al frente del Banco
4: Central. Muchas gracias Robert, nos vamos a ratito en Me la televisión. Mario. Roberto gracias. Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, casi 621, vamos a otra cosa. Radar económico. Vamos a platicar ahora con Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursa Métrica, como todos los martes. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos. Pues estas eh, eh, políticas medioambientales de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera parece ser que en México con la reforma eléctrica que propuso el presidente pues no, no vamos mucho en ese camino y hay acuerdos como el Acuerdo de París como la COP26 que se llevó hace, hace poco a cabo en Glasgow Escocia ¿Cómo ves todo este asunto? Porque además creo que todo esto se inscribe en lo que dijo recientemente General Motors no, con respecto a su plan, su plan de energías limpias que con México no empata.
2: Sí, bueno, pues eh, creo que lo expresado por el presidente General Motors en México, pues es una cuestión que está generalizándose en la gran mayoría de las empresas globales que están operando en México. No, si en, en todo el mundo a las mismas empresas se les está exigiendo pues que tengan muy claras las metas de reducciones de gas a, a lo que se está llamando el net cero o sea que en términos netos eh, pues ya no produzcan más gases que vayan a la atmósfera a contaminar sí. y pues incluso hay algunos como Microsoft por ejemplo que pues han, han ido más allá y lo que están planteando tanto Microsoft como Google, o Google, es eh, pues que el, el saldo de gases efecto invernadero que generan sea más bien negativo en relación a lo que están creándose actualmente. ¿no? Y luego tienes también a varias empresas petroleras y, y de gas incluso también en empresas de electricidad en el mundo, que están también planteando reducciones importantes en sus emisiones de, de gases eh, contaminantes en términos netos para el año 2030, para el 2040. Y, y por último, pues también los países están haciendo esfuerzos y cambiando leyes, cambiando estructuras económicas para poder lograr estas metas que son pues eh, pues son críticas y son prioritarias a nivel global. Y entonces nuestro país va, va en sentido opuesto con sus políticas y esta última reforma constitucional. Entonces, eh, por pues lo que nosotros estamos planteando es tres ideas que quisiera transmitir con amable uh -huh. auditorio. Primero, queremos que el sector privado en México pueda hacer algo para avanzar en el ámbito de estas emisiones netas eh, de gases de efecto invernadero para el 2030 y no esperar a que termine este sexenio. Y para eso se propone la creación de un organismo privado que pueda fungir como un ente autorregulador que hasta donde se, se lo se permita pues pueda emitir normas, estándares, sí. programas de apoyo con la banca, uh -huh. con...
4: Y, la, y las otras dos, financiero. mi querido, restan 25 segunditos.
2: Bien, segundo, que el gobierno y los congresistas revisen su reforma y por último, que Pemex y CFE lancen también sus programas de emisiones net, net cero. Cero, eh,
4: cero emisiones. Cero efecto invernadero, ¿no? Uh -huh. Pues ojalá... Te escuchen, mi querido Ernesto, y en el gobierno federal, los diputados, los legisladores y todo mundo. Gracias, como siempre, por tu colaboración y muy buenos días. Al contrario, a Nos vamos a la pausa, regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música como todos los días antes de ir con la información. Escuchamos esta canción de Olivia Rodrigo que se llama Driver's License. Estamos escuchando esta semana canciones de los artistas que ganaron premios en estos American Music Awards 2021 que se celebraron este fin de semana pasado. En Los Ángeles, California, el domingo. Y esta cantante muy joven, Olivia Rodrigo, de 18 años, ganó el premio de Artista Revelación. Así que bueno, oigan, información de último minuto. Eh, ya platicamos algo de esto con Roberto Aguilar, pero se anunció que... Eh, está... Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: y nos va a liberar 50 millones de barriles de petróleo de las reservas eh, de la reserva de emergencia que tiene Estados Unidos la Casa Blanca dijo es un cable de Reuters la Casa Blanca dijo el martes que pondría a disposición 50 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos para ayudar a enfriar los precios del crudo esta liberación junto con un préstamo y una venta de la reserva se hizo en concierto con otras liberaciones de acumulaciones estratégicas que ya han hecho y ya anunciado China, India, Corea del Sur, Japón y Gran Bretaña. Eso lo comentó también la Casa Blanca. Así que bueno, ya veremos los precios del petróleo que seguramente hoy caerán de nueva cuenta quizá de forma importante tras este anuncio de los Estados Unidos. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. El resumen El
5: directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional advirtió que la desarticulación de la reforma energética que está conduciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa afectando el ambiente de inversión y obstaculiza la fortaleza de la recuperación económica. Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, señaló que la propuesta de reforma a la industria eléctrica impactará adversamente a México porque representa un alto riesgo a la seguridad energética del país, impactará el crecimiento económico, el medio ambiente y la salud. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el desempleo en México es mayor que antes de la pandemia. Hay más mujeres desocupadas. En el mismo trimestre del año pasado, habían 2.7 millones de personas desocupadas. Eso quiere decir que que buscaron un empleo, pero no lo encontraron. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, estas eran de 1.9 millones. En unos documentos enviados a la Corte de Quiebras del Distrito Sur del Estado de Nueva York, el Grupo Aeroméxico presentó una nueva propuesta de financiamiento para salir del capítulo 11, detalle que recibirá 600 millones de dólares por parte de algunos inversionistas, que no son Delta Airlines ni los inversionistas mexicanos, los cuales obtendrán 26.9% del capital accionario de la aerolínea con esta inversión. La Organización Internacional del Trabajo indicó que en México 89% de quienes trabajan en casa exceden las jornadas de horas normales pues apenas 11% trabaja, lo que establece la ley.
1: Entrevista
4: Y bueno, ya le platicaba al inicio del programa, se presentó este programa agroalimentario 2021, lo presentó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, eh, pues un documento donde se reúne la información de la producción agrícola y pesquera del país, eh, da cuenta pues de cómo le ha ido a este sector primario de la economía, que sigue siendo muy importante porque además México tiene también vocación exportadora en muchos productos, importamos muchos también, digamos eh, productos agroalimentarios, pero también eh, tenemos una exportación importante a 192 países, y vamos a platicar precisamente de este informe, de este documento eh, que presentó, le decía, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, quien ya está en la línea telefónica. Secretario, muy buenos días, ¿cómo está? Y gracias por buen, tomar la entrevista.
7: Buen día, buen día, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti, a todo tu efectivamente presentamos el panorama agroalimentario 2021, y pues este da cuenta de toda la información estadística que recuperamos a través del CIAP durante todo el año, también las exportaciones, eh, como tú lo señalas, la información geoespacial de todo el territorio nacional, y también pues hemos creado algunas aplicaciones eh, que son... Eh, una de ellas sirven para vender y comprar contratos precarios en forma directa sin e intermediarios de modo que pues es un documento que le sirve eh, pues no solamente a los a los productores sino también es información eh, general eh, uh -huh. para todo el público y pues la tenemos eh, a disposición a través de nuestra página del Cia.
4: ¿Cómo está el, el sector agropecuario o agroalimentario, eh, eh, secretario? Eh, a ver, tuvimos una crisis importante el año pasado donde prácticamente todos los sectores e industrias eh, eh, tuvieron cambios, se frenaron, eh, sufrieron por supuesto con la crisis económica y sanitaria ¿Cómo salió el sector agroalimentario? Ya habíamos platicado ahí algunas veces aquí de esto, sí. pero ah, digamos que a la vuelta de, 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 de estos casi dos años, eh, eh, año y medio pues poco más de que estuvimos en esta crisis. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está el sector y cómo vamos a cerrar el 2021?
7: Claro que sí. Pues comentarte que efectivamente en el año más crítico, más complicado, el año pasado, pues este fue el único sector que creció. Crecimos al 2% y tuvimos una producción récord de 290.7 millones de toneladas, lo cual pues este, es una... Definitivamente es una a, el trabajo que han venido haciendo todos los productores, todos los que participan en las cadenas agroalimentarias. No hubo desabasto, no hubo compras de pánico
3: uh -huh. y pues
7: mucho de esto fue gracias a, al trabajo de todos los productores y eso pues nos debe sentir pues no solamente satisfechos sino reconocer el, el trabajo que han venido haciendo todos los agricultores mexicanos. Quiero decirte también que lo que va del año en este periodo, pues desde de enero a septiembre, que es lo que reporta el, el panorama agroalimentario, la balanza comercial agroalimentaria del país, pues es nuevamente superávitaria. Tenemos un superávit de 5.415 millones de dólares. O sea, el valor de las exportaciones de México, como bien lo dices, es un país que está exportando a 192 países del mundo nuestros productos. Y, y en este en este en lo que va de este periodo que te señalo, eh, en, el 2000, en el presente año eh, hemos exportado este 32.753 millones de dólares eh, y hemos importado 27.339, lo cual nos, ha, ese nos da ese superávit que te señalo de eh, 5.415 millones. O sea que vamos nuevamente teniendo un año pues muy favorable muy positivo y este que esperamos cerrar el, el presente año pues con, con esas cifras de un poco más incrementadas en términos de la exportación Entonces México ha sido ya ha estado catalogado como un país agroexportador somos el séptimo país eh, agroexportador del mundo y eso pues este no no es más que el resultado de la combinación de la calidad de nuestros productos y también este, pues de ese trabajo donde en nuestro país podemos producir todo el año y una gran diversidad de productos.
4: Uh -huh. Pues buenas noticias para este sector primario con todo y la crisis y, y como, como usted dice secretario pues los productores no también que no no bajaron la guardia y, y pues tampoco hubo esta crisis alimentaria que, que se dice fácil pero poder escapar de eso, pues es eh, digamos, es toda una, una hazaña. Ahora, eh, eh, con esta recomposición de las cadenas de suministro y de producción a nivel global, pues también, eh, y, y, la, y la recuperación por supuesto de la demanda con con toda la reapertura sí. económica, ha elevado los precios de algunas materias primas, de los granos, de los alimentos y eso, eso pues eh, digamos, para algunos productores que venden por ejemplo, el caso de mi hijo, que exportamos también muchos productos, quizá le sí. beneficia pero en general, no es algo bueno, pues que estén caros los los precios de los alimentos. Esto, ¿Esto cómo está afectando también a México que importamos muchos productos?
7: Efectivamente, y eso tiene mucho que ver particularmente con la importación de granos, porque México pues es deficitario de, de, de la producción de, de maíz y dependemos de la importación en términos del maíz amarillo que va destinado fundamentalmente a la producción uh, pecuaria. Eh, somos autosuficientes en maíz blanco para consumo humano, más o menos producimos 21 millones de toneladas, pero requerimos de algo así entre 14 y 16 millones de toneladas, que va para toda la, toda la industria pecuaria, la producción de cerdos, de pollos, este también eh, para la industria. Efectivamente, el costo de los granos se incrementó por una serie de factores, algunos de los cuales pues eh, están fuera de todo control, como son este, las sequías prolongadas que hubo en algunos países productores de maíz, entre ellos Estados Unidos, Brasil, este, fueron países que se afectaron, y también eh, los costos de los energéticos, esto combinado con una baja en la producción, pues se careció los granos y eso eh, impacta al, al consumidor, eh, la forma a través de la cual estamos viendo que esto puede... Este, de alguna forma reducir ese impacto, entre otros pues está nuestro programa de precios de garantía, donde hemos subido el precio de garantía eh, del, del maíz eh, para garantizarle al casualmente al productor pues un precio base y de esta forma pues estimular la producción. Eh, no hay más que seguir pensando en que progresivamente tendremos que ir dependiendo cada vez menos de la importación de, de granos, entre otros, pues el maíz. Y de esa forma, pues, de atender esta esta situación que, eh, pues, es mundial. El precio de, de los de insumos, de, el precio del fertilizante, pues, ha subido porque ha subido el precio del petróleo sí. y, este, y los transportes. Y eso pues claramente afecta al consumidor.
4: ¿Cómo está de presupuesto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en lo que se aprobó para el siguiente año? ¿Y cuáles van a ser los programas prioritarios? Me imagino que este de los precios de garantía se mantendrá para pues tener esta, esta estabilidad. Pero ¿qué, ¿qué otros programas nuevos? ¿Qué vamos a ver el siguiente año, secretario?
7: Sí, efectivamente se mantienen nuestros programas y se ve fortalecido el programa de fertilizantes con 2.700 millones de pesos más. Este programa este, amplía su, su cobertura, eh, lo estábamos eh, inicialmente aplicando en Guerrero como un proyecto piloto, este ha dado excelentes resultados, hemos logrado el incremento de la producción de, de maíz de Guerrero, que pasó a ser el quinto productor de maíz gracias a este programa. También este, se amplía por instrucción del presidente a Puebla, Tlaxcala y Morelos, y a partir del próximo año, y con este incremento de presupuesto que llega a 5.600 millones de pesos, eh, incorporaremos a Durango, Zacatecas, eh, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Eh, este, este presupuesto, eh, que inicialmente había estado calculado así, eh, se ve afectado por el incremento en el costo del fertilizante, de modo que vamos a a ver este, hasta dónde efectivamente nos alcanza para este, cubrir todos estos nueve estados. Eh, también eh, el, el programa de producción para el bienestar, que es un programa de apoyos directos a los productores para fomentar su productividad, este, se ha visto incrementado en 500 millones de pesos. De modo que estamos satisfechos con lo que nos han asignado por parte del Congreso y la propuesta eh, del señor presidente del presupuesto, y pues estamos listos porque vemos este incremento eh, que va directamente a la productividad y pues anticipamos resultados eh, pues más o menos en la misma tendencia que hemos tenido el año pasado este año y sin duda el próximo que será un buen año este eh, anticipo porque hemos tenido buenas eh, periodos de lluvias y también este afortunadamente tenemos las presas pues con una capacidad que nos garantiza los próximos dos ciclos agrícolas sin problemas, de, 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 sobre todo, de abasto de agua.
4: Uh -huh. Y por último, secretario, quiero preguntarle sí. sobre este tema del aguacate, porque se está negociando con Estados Unidos que acepte la exportación de aguacate de, de Jalisco, no, ya no solo de, de Michoacán. ¿Cómo está todo este asunto de las negociaciones con Estados Unidos? ¿Cómo, cómo va avanzando ese tema?
7: Sí, cómo no. Eh, bueno, pues hemos tenido eh, en lo personal este, varias reuniones con el secretario de Agricultura Bilsack, de, de mi homólogo en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, varias conversaciones para diferentes temas. Y dentro de la agenda que yo he estado insistiendo y presentando al secretario Bilsack está la que nos eh, autoricen ya la... Eh, la exportación de aguacate de Jalisco y no solamente la de Michoacán. Esto nos abriría, nos daría una capacidad de exportación eh, bastante importante. Propiamente rebasaríamos, hoy por hoy estamos eh, en el orden de los 2.6 millones de toneladas de exportación y esto pues agregaría aproximadamente unas 700 mil toneladas más. De modo que este... Eh, pues he estado insistiendo mucho en que ya se abra la exportación para este estado que es eh, un estado muy productor, tiene aproximadamente 36 mil hectáreas de aguacate de muy alta calidad, eh, eh, me da gusto compartir que el secretario Vista que ha visto con buenos ojos nuestra propuesta, estamos avanzando en eh, la parte obviamente de la, de la parte sanitaria, la parte de la preparación de la información que va a permitir eh, entrar este, con este nuevo estado eh, uh -huh. digamos que afecta ya la exportación de aguacate y la verdad es que va a ser un, un, un paso muy importante para este, ampliar nuestra capacidad productiva la producción de de, de Jalisco es de, es de muy alta calidad eh, tenemos de, de agroindustrias muy bien establecidas estamos además eh, produciendo ya otros eh, derivados del aguacate, como el, el aceite de aguacate, este, el guacamole, etcétera. Entonces estamos muy entusiasmados en esta gestión y sobre todo porque hemos encontrado eh, un eco eh, que considero positivo de parte del secretario Víctor.
4: Pues muy bien, muy interesante. Ojalá que, que se llegue a este acuerdo, que es importantísimo para, para el aguacate claro. mexicano, que además es el oro verde, ¿no?, considerado. Le agradezco mucho, secretario, También. como siempre, su tiempo aquí con el Heraldo Radio.
7: Cómo no, pues muy contento de compartir esta información y pues quedamos a la
4: orden. Que esté muy bien, hasta luego. Es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, Aquí siempre le agradecemos estos minutos. Vamos a otra cosa, Seis con seis historias empresariales Walmart, esta cadena de autoservicios anunció una alianza con la empresa Gazprom para competir en el negocio de los combustibles nos cuenta Giovanna Torres
0: A través de un comunicado, la cadena de supermercados Walmart y la empresa GasPro dieron a conocer la firma de un plan para la instalación y arranque de nuevas estaciones de servicio de gasolina que estarán en los estacionamientos de las tiendas. De acuerdo con la cadena, las gasolineras estarían en los formatos de Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Sam's Club, Walmart Express y Walmart Supercenter a lo largo de todo el país. GasPro es una empresa mexicana con más de 45 años en el ramo gasolinero y aunque el proyecto aún se encuentra en proceso de ser autorizado por las autoridades correspondientes, en el documento señalaron que el objetivo principal es ofrecer a clientes y socios la comodidad de poder cargar su auto de gasolina en el mismo lugar donde realiza sus compras. Las nuevas estaciones de servicio serán diseñadas, desarrolladas y operadas por Gaspro. Además, se abastecerán de gasolina suministrada por Pemex. De acuerdo al comunicado, la operación y mantenimiento de las estaciones se realizará utilizando las prácticas y tecnologías más avanzadas de la industria, con el compromiso de cuidar el medio ambiente de ambas empresas. Algunas de las gasolineras contarán con tiendas de convivencia operadas por Walmart de México y Centroamérica. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Entrevista Y bueno, pues hemos platicado aquí sobre este confinamiento que está volviendo a haber en Europa, en países como Austria, muchas personas allá no se han querido vacunar y bueno, pues entre otras cosas hay vacunas obligatorias para entrar a restaurantes, para llegar a las distintas ciudades, diferentes medidas que se están tomando ya en Europa y nos enlazamos precisamente hasta Ginebra, Suiza, con Carlos Salomón, analista político, colaborador, ya hemos platicado aquí con él en el Heraldo Radio. Mi querido Carlos, ¿cómo está muy buenos días, tardes, noches para ti, ¿o qué hora es
8: allá? Mario, buen día para ti, buenas tardes para acá, para Ginebra. Yo ando acá en Ginebra porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pues esta semana se reúnen todos los ministros del Trabajo aquí en Ginebra para ver la nueva relación que hay entre el mundo del trabajo y los empresarios. Pero resulta, Mario, que el COVID hizo su aparición nuevamente en escenas, la cuarta ola. Uh -huh. Y aquí también está la Organización Mundial de la Salud. Y esta cuarta ola, eh, ya como tú lo dices, el confinamiento total de Austria. Bueno, los austriacos molestos no se confinar, pero tampoco se vacunar. ¿vale? Entonces, esta cuarta ola ¿qué te lleva, no? El COVID ha sido confinamiento. El confinamiento ha sido la afectación de la economía y de las viejas reglas de la economía. Y esta cuarta ola te hace recordar que, la, que, que el confinamiento al final es el apagón de una parte de la economía. O Alemania está anunciando medidas más drásticas para que la gente se mueva. Y lo que tú deseas hace un segundo, el pasaporte sanitario. O, o si tienes pasaporte sanitario, eres un ciudadano normal en sí. Europa, pero si tú no tienes un sanitario, el pasaporte sanitario, el vacunado etcétera, tú eres una gente discriminada, incluso no puedes entrar a sitios públicos, pero lo más grave, que al lo ser obligatorio si tú tienes, tú tienes un trabajo si tú no, estás traba tú, no, tú no estás vacunado, tampoco vas a poder trabajar o sea, ese es el riesgo que se está legislando, pues, lo que está provocando este fantasma que se inicia en Austria del COVID y que se puede extender a Alemania y que se puede hacer. Esta cuarta ola eh, no ha llegado a México más que a través de los medios de comunicación, uh -huh. pero es una cuarta ola que en México, Mario, puede afectar también la economía. No creo que, el, que vuelva a colapsar los sistemas sanitarios como se colapsaron con la primera y la segunda ola, pero puede poner en riesgo el, el ligero... Eh, levante económico que ha, ha logrado México después de los 2 millones de desempleados que provocó la, la gran ola de COVID que prácticamente regresó a México. perdió un 6, un 8, un 6 punto y tantos de su producto interno. Este es más o menos el panorama, Mario. Sí. Un COVID que camina un covid que amenaza con confinar a medio mundo, pero un covid que al final va a afectar la economía, los precios, los petróleos, y entonces esto será. Eh, el ministro de Alemania dijo una frase salud dijo una frase, ¿no? Los alemanes al final de invierno o estarán vacunados o estarán curados o estarán muertos uh -huh. es una frase demoledora, es el panorama que tenemos aquí en Ginebra María. Sí,
4: y, y la canciller Angela Merkel dijo que esta oh, cuarta ola viene más fuerte que lo que hemos visto en el COVID-19, ojalá que no que ahí sí se está equivocando Angela Merkel el tema de las, pro, de las protestas mi querido Carlos, ya sabemos que hay mucha gente ya que son antivacunas, que no quieren vacunarse y que protestan contra el confinamiento de nueva cuenta en muchos países de Europa ¿cómo sientes todo esto que sucede allá?
8: En el caso de Viena, por ejemplo, no nos olvidemos que en Viena ahí nació Hitler y que ahí el 33% de la gente no ha querido vacunarse, tampoco en Alemania. Uh -huh. Entonces, las protestas son porque la gente no cree en las vacunas y no cree en la cultura, no cree en la ciencia y simplemente plantean que la Organización Mundial de la Salud, que está aquí en Ginebra, ¿Sí? es un instrumento de la farmacéutica, que es un negocio y se niegan a vacunarse, pero las protestas van sin, van sin este, prácticamente sin máscaras y nada, o sea, van a enfrentar a la policía. El propio presidente, el alcalde de, de Amsterdam, que es un socialdemócrata, dijo que han usado la violencia para contener este fin de semana pasado a los protestantes anti, anti, anti vacuna porque se niegan ahora, si tú, si uno lo evaluamos, es que la libertad de expresión, la libertad de circulación pues es, es, es ingerente es a cada ciudadano. Sí. Lo que está por el COVID es la libertad de circulación. Tú no puedes circular si no estás vacunado, si no tienes un pasaporte sanitario. O estamos el COVID. Eh, está puso a prueba la economía y está poniendo, va a poner a prueba la relación de los derechos de los ciudadanos para moverse una sociedad esta sociedad ya no es la misma que antes el COVID-19 uh
4: -huh. Y bueno, un, en un minutito, mi querido Carlos, ¿qué, qué eh, estás haciendo allá con la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué, ¿De qué van estas estas reuniones?
8: Lo que pasa es que esta semana, el, el lunes, inician vienen todos los ministros del Trabajo, yo imagino que va a venir aquí la secretaria mexicana, pero vienen todos, y uh -huh. la idea es un poco revisar cuál es la nueva estructura, relación en, en, del trabajo, desde las patronales del mundo y los sindicatos del mundo, tú y yo lo hemos platicado en, en corto, sí. los sindicatos como eran ya no van a funcionar, porque porque el home office y las nuevas relaciones que produjo el COVID han cambiado, la revolución tecnológica cambiaron las relaciones entre, entre el obrero y el patrón, y eso es lo que está a prueba, pero la, esta cuarta ola, a más radical y más profunda, estos cambios sí. que se esperan en, en las condiciones laborales, en, en síntesis
4: más uh -huh. o menos. Pues muy bien, estaremos en contacto si nos permites ahí para que nos des todo el reporte y te, agradezco, que y te agradezco mucho este reporte desde allá, desde Ginebra Suiza, con lo que sucede en Europa con el reconfinamiento por el COVID-19. Gracias Carlos y un abrazo. este fantasma que, re, que recorre nuevamente Europa. Pues sí, gracias uh, a Carlos andale. Salomón Buen día, Buen día, Igualmente para ti, buenas tardes allá en Ginebra, Carlos Salomón, analista político y le decía pues anda ya en, en Ginebra Suiza en esta reunión de la OIT. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Lupita, nos vamos a la tele y nos escuchamos mañana aquí a las 6 Buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group